0: Coach, 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 coach. Hell Coach, nuestro invitado Coach de vida. Good vibes.
1: Pues ya estamos con nuestro invitado del día de hoy y es un Coach de vida, pues importantísimo y quiero darle la bienvenida
0: al Padre José Manuel Félix Chacón. Qué gusto tenerte, Padre. Muchas gracias por invitarme, Arnoldo. Para mí, de verdad que es un, un placer venir a la radio, porque para mí la radio es magia, para mí la radio es compañía, para mí la radio es, es algo muy especial que desde que yo era niño lo escuchaba, ¿no? Le escuchaba y, y pues se sienten cosas muy, muy padres que quizás muchos chavos hoy en la actualidad. No, no nos entienden porque hoy hay ma, más opciones, antes comenzaba la televisión y las películas, pero hoy tenemos una serie de, de cosas o de opciones que a través de las redes podemos tener todo, pero la radio es genial. Es mágica. Sí, 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 claro. Hoy qué gusto y, y
1: más que nos vengas a compartir a todo el auditorio un tema muy importante hoy en día que es la importancia... De tener un proyecto
0: de vida para los jóvenes. Sí. Bueno, pues uh, voy a comenzar diciendo que el ser humano, en sus distintas etapas, pues va pasando por, por experiencias, ¿no? Desde, eh, ciertamente, yo creo que desde que estamos en el seno de nuestra madre, eh, luego que nacemos, la, la niñez nos marca muchas cosas. Y conforme vamos creciendo, pues esos conocimientos que vamos adquiriendo van a ser eh, una base muy importante para hacer, para pensar lo que vamos a hacer cuando seamos grandes. Llega una una época a mí que se me hace muy especial, que es la, la adolescencia, que algunos sociólogos la marcan entre los 13 a los 16 años, 18 años en la adolescencia, muchos creemos que a los 17 18 ya somos jóvenes y pues no y entonces yo me quiero eh, centrar un poquito ahí eh, porque la etapa de la adolescencia va a marcar eh, en el ser humano cosas muy importantes ¿no? lo que hagamos o lo que dejemos de hacer en la, la adolescencia pues va a repercutir para bien o para mal después ¿no? y esta época de la adolescencia está marcada por la ilusión, la ilusión, es la época de las ilusiones Antes a las quinceañeras les decían, ya va a llegar a la época de las ilusiones Es la, el, la época donde uno tiene sueños, tiene proyectos, quiere hacer muchas cosas Y a veces nos dicen, se quiere comer el mundo, ¿verdad? ¿Sí? No lo queremos comer, pero es importante ir eh, sentando las bases de lo que nosotros queremos ¿Qué queremos ser, no? Antes, desde niños, siempre nos decían, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y siempre nos, ah, pues yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser, eh, no sé, abogado, médico. Y ya nos preguntaban, ¿y por qué quieres ser? ¿Qué es lo que te motiva a hacer eso, no? Yo creo que <coughs> hoy en día, de repente, ojalá me, me equivoque, se nos olvida eh, marcarnos o prepararnos... ...un proyecto de vida... ...hacia dónde vamos... ...qué es lo que estamos haciendo... ...cuál es, eh, cuál es mi plan de vida... ...cuáles son la, las cosas... ...prioritarias... ...cuáles son la, las cosas más importantes... ¿no? ...a veces... ...ahorita en la, la época que vivimos... Eh, ...vivimos con mucho frenes... ...mucho estrés... ...muchas cosas... ...y nos ocupamos de todo... ...queremos tener el mejor teléfono... ...el mejor reloj... ...la mejor computadora... Y a veces se nos olvida eh, ocuparnos de nosotros mismos, de lo que queremos ser como personas. Recordando que no solamente tenemos un cuerpo, sino también tenemos un espíritu. Un espíritu que tenemos que alimentar. Claro. ¿eh? Ahorita no, no voy a hablar de cuestiones de, de religión o de cosas de fe. Pero el ser por naturaleza tiende a, a lo absoluto, tiende a lo trascendente. Entonces, también es preguntarnos en ese proyecto de vida, qué lugar ocupa Dios, cómo lo concibamos, ¿Qué, qué tiene que ver. A veces yo me encuentro personas que dicen, ah, yo soy ateo. Pues sí, ateo a tu conveniencia, ateo para no tener responsabilidades, claro. ateo para no comprometerte. Entonces, dentro de ese plan de vida, es muy importante... Eh, hoy hablamos mucho de derechos, pero también tenemos obligaciones, entonces eh, dentro de ese plan de vida es hacer este, cuáles son nuestras prioridades, ¿Qué es lo, lo que considero más importante y tengo que luchar hacia eso. Y fíjate, hoy hoy los chavos Justamente
1: dices, pues quiero el mejor celular El reloj, la computadora El carro Lo, lo que lo que sea el, O el jeans que uh -huh. está de moda O los tenis Porque ahora los tenis, hay tenis carísimos Que, que los chavos quieren y, y necesitan traerlos Para ser eh, exacto Y lo más importante Es ser Y, y, y si, si tienes eso pues lo proyectas y no necesitas absolutamente de nada
0: de, de adjetivos para sí. lucir, ¿no? La, eh, aquí está el problema, porque a veces creemos que si traigo tal o cual marca, me, da, eh, me hace más persona o me da más valor como ser humano. Y ahorita que mencionabas de los tenis, bueno, pues a todos en algún momento de nuestra vida nos ha gustado que la marca que pero al final de cuentas sirven para lo mismo. Para lo mismo. Para lo mismo, exactamente, ¿no? Y a veces, bueno, cuando se tiene la oportunidad de darse un gusto, pero no, no es que sea como lo más importante en mi vida. Yo creo que en este momento que estamos viviendo, el momento de la pandemia, nos está eh, nos sacudiendo. estamos sacudiendo totalmente y nos ha hecho darnos cuenta de que somos frágiles de que las cosas materiales se acaban y de que la vida se acaba yo he estado poniendo mucho de, de ejemplo que la vida es como una película una película donde existe el director y los actores y el director les da el script a, a los actores y ahora vas a decir esto vas a hacer esto todo el parlamento de lo que es la película pero, aquí en esta película de nuestra historia personal que estamos viviendo, eh, este script, esta parte de nuestra historia, no estaba en el script. Sí, ¿no? El 2020 no estaba en el script. ¿Y qué vulnerables somos ante esto? Eso nos tiene que ayudar a pensar, precisamente, que es importante estar preparados. Estar preparados, pensar en el presente, pero pensar en el futuro. Hay personas que nada más vivimos el presente, ¿eh? ya. Hay Dios dirá mañana, ¿no? No sabes cuándo va a llegar el ladrón a la casa. Exactamente, ¿no? Y yo creo que, hablando de, de plan de vida, tenemos que tener un proyecto, un objeto, siempre. Eh, yo creo que cada, un, cada vez que nos despertamos, tenemos que decir, ¿hoy qué voy a hacer? O si fuéramos un poquito más previsores... Mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Eh, ¿Qué voy a hacer de mi vida? no? Yo creo que recordamos, eh, quizás a, en este momento, muchos chavos que nos están escuchando dicen, esto dicen, eh, la persona que está hablando está viejita, ¿o qué? Eh, esto ya no se platica, pero eh, bueno, yo, yo me considero que no estoy tan viejito, tengo, voy a cumplir 50 años hola eh, hola <risa> y entonces pues a nosotros nos tocó vivir otras situaciones con los papás de, de decir a ver este hay límites hay esto te lo tienes que ganar con tu propio sudor esto tienes que cuidarlo porque si no lo usas bien se va a acabar y, y qué onda ¿no? y eso, eso tiene que ver con el plan de vida, pensar qué, qué voy a hacer de mi vida eh, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, si sí, me toca vivir, ¿verdad? Porque sí, a veces hacemos planes... A, y mañana se acaba. Y mañana se acaba. Sí, había una melodía allá de los 80s de un grupo que se llamaba Opus Ajá. y que decía Life is Life, vive la vida. Sí, vive la vida, pero vívela bien, no nada más te acabes la vida porque a veces nos acabamos la vida... Este, en un abrir y cerrar de, de ojos, ¿no? Sí. Porque, pues, nos dieron muchas cosas o nos dan. Hoy eh, yo me sorprendo tanto muchos chavos que tienen la oportunidad de tener un automóvil. A veces uh, el, el primer día que le sueltan las llaves, se lo quieren acabar, ¿no? Y van y hacen muchas cosas, ¿no? Y eso puede pasar con nuestra vida, ¿no? Eh, que no nos planteemos qué es lo que queremos y planearlo ahí. Pienso, por ejemplo, el tema el tema es uh, muy muy grande, muy amplio, pero tenemos que, que, present, eh, que pensar en las prioridades, qué es lo más importante en mi vida, qué, 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 qué es lo que quiero hacer o por qué lo quiero hacer. Entonces... Se habla de autorrealización de la persona. Con esto me voy a realizar como persona. Pero
1: a veces queremos
0: resultados inmediatos. Sí. Sí, queremos ya esto me va a satisfacer. Es que vivimos en lo inmediato. Hoy hoy con mucho respeto lo digo para los jóvenes y las generaciones actuales, los millennials, este Viven de lo inmediato, y a veces, pues, eh, no nos damos cuenta que, sí, la vida es caduca, se acaba, pero eh, decía por ahí una expresión, Dios nos hizo en serio, no en serie, somos únicos e irrepetibles, cada uno de nosotros tenemos nuestras cualidades propias, lo peor del caso es que no nos demos cuenta, porque a veces nosotros mismos, y sucede, lamentablemente a veces los adultos ponen etiquetas en sus hijos. El bonito, la bonita, el, el que no está tan bonito, el inteligente, el que no es inteligente, y les vamos poniendo. Y lo peor del caso es que a veces nos creemos eh, lo que nos digan los demás, nos pesa. Para bien o para mal, ¿verdad? Contaba eh, una historia eh, hindú que en, que en una ocasión este andaba un granjero y allí eh, revisando ahí a sus gallinas y de repente se fue al campo y allí en los barbechos se encontró un huevo. Y entonces dijo, ah, pues este huevo me lo voy a llevar allá a la granja y lo llevó y se lo puso a una gallina para que lo empollara. Y pues sí, pasó el tiempo y nació un pollo, pero no era un pollo como los demás, ese huevo era de un águila, y empezó a nacer un, nació un aguilucho, y empezó a, a crecer junto con los pollos, y entonces, pues, él hacía lo que hacían los pollos, los pollos iban por un lado, ahí va el aguilucho, pero el aguilucho estaba creciendo mucho más que los pollos, pero él hacía lo que los pollos hacían, le hacía hasta como pollo. Y dice la historia que en una ocasión eh, volteó a, al cielo y vio un águila, el vuelo perfecto. Y entonces le dijo a uno de los pollos, a sus hermanos, le dice, ah, ¿quién pudiera hacer lo que hace esa ave? Dice, sí, pero ese es un águila y tú eres un pollo y tú no puedes hacer lo que hace esa águila. Y pasó el tiempo y se murió. Lo peor del caso es que aquel aguilucho se murió pensando que era un pollo. A veces en nuestra vida podemos ser nosotros esos aguiluchos que vamos a vivir pensando que somos pollos. Porque los demás nos dicen, tú no puedes, tú no la vas a hacer, tú te equivocas. Y a veces los adultos cometemos un error muy grande cuando les decimos a los jóvenes, tú ya no cambias, tú vas a ser el mismo. Yo creo que no está la cuestión en cuántas veces caigas, sino cuántas veces tengas tú la capacidad de levantarte y también de ayudar a los demás a que se levanten y decir, no, tú puedes y échale ganas y vas a, eh, tienes talento, ¿no? Yo creo que hoy en día nos hace falta. Seguramente en este momento nos están escuchando muchos jóvenes que tienen talento y que pueden sacar más de, de lo de lo que están sacando. Incluso si hablamos de calificaciones, si sacaron un 7 pero fue su mejor calificación, so, fue su mejor esfuerzo, pues se tienen que sentir satisfechos. Y me acuerdo cuando estamos en el seminario, eh, en épocas de, de un obispo era muy fuerte. Nombres, eh, nombres. Pues, eh, don Javier Lozano. Ok. Y siempre eh, él tenía ahí la, la cuestión de que cuando se acababa el curso, nos entregaba las calificaciones personalmente. Entonces, era un auditorio así muy grande ahí en el seminario. Y cuando nombraban a una persona, pues, de aquí a que venía de, de su asiento, él empezaba a checar las calificaciones y cuando llegaba ahí te decía, oye, pues estás medio desentonado, o no te gustan las matemáticas o algo, ¿no? y entonces uno, híjole entonces a veces uno decía no, pues tengo que ponerle empeño porque si no, me va, va, a balconear? me va a balconear aquí pero había una cosa que me gustaba mucho de él que siempre nos decía al final, dice, felicito a todos ustedes que hoy han terminado una etapa en su formación felicito a aquel que se sacó un 7 si fue su máximo esfuerzo pero hoy no felicito a uno que se sacó un 9 si se pudo haber sacado un 10 porque no le puso todo su esfuerzo entonces eh, quizás hay personas brillantes estoy hablando intelectualmente que, que se le facilita este estudiar o retener los conocimientos, pero no se esfuerzan, entonces ahí no están cumpliendo, pero si, si me enseñan unas calificaciones, tú le puedes decir a tu hijo, oye, pues, pero te sacaste un nueve, no cumpliste, dice, pues, mi hermano está con siete, él no cumple, pero él se esforzó, quizás su capacidad, hasta ahí da, hasta ahí da, entonces, eso es bien importante. El segundo, el reconocimiento de las personas. Eh, esa prioridad que, que tenemos a veces eh, es como para nuestro autoestima. Pero yo creo que el conocimiento, el reconocimiento de las personas comienza en reconocernos nosotros mismos. En saber que valemos. En saber que nosotros tenemos esas capacidades, ¿no? Y quizás a, a algunos Este, nos cuesta más estudiar. Quizás uh, a mi hermano, con una hora que esté ahí en los libros, tiene. Y yo puedo estar cuatro horas. Y no y, le entiendes. Y no le entiendo. Entonces, hoy hoy en día, ¿no? Hoy tenemos muchas eh, formas de reconocer que tenemos capacidades, ¿no? <coughs> Hablamos de, de talentos. Gracias a Dios que no somos iguales, pero somos complemento en una sociedad, ¿verdad? con mucho respeto lo digo, pero por ejemplo, todos alguna vez hemos necesitado de, no sé, de un prestador de servicio, de un mecánico, de un albañil, él vale igual que yo, ¿Sí? y vale igual que el que tenga los títulos de, de las mejores universidades del mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él está desempeñando Una tarea Y por eso vale también Porque está desarrollando Sus cualidades eh, Es muy importante Dentro de esas prioridades eh, Preguntarnos ¿Qué es lo que necesito Para ser Una verdadera persona Para tener valores O sea, no necesito la marca No, no necesito otras cosas Mucho más profundas Vuelvo otra vez a la pandemia. La pandemia nos está ayudando a reconocer que necesitamos de los demás. Que necesitamos de los demás. A veces somos bien ingratos, por ejemplo, eh, con los médicos, con las enfermeras. Hoy en día, de repente, tenemos unos semblantes medios uh, feos de cómo tratamos. Sí. Y los tratamos ¿por qué? Porque no queremos contagiarnos. Entonces, no se me acerque pero no sabemos que aquellas personas también tienen sentimientos, que aquellas personas están trabajando porque tienen una vocación. Están entregando la vida ahí, claro. Yo me acuerdo eh, en una ocasión que yo estaba en el hospital, tenía allí a, a, una, a un familiar enfermo, y, y yo decía, yo no estoy aquí por gusto, yo estoy porque tengo que estar con mi familiar. Y las personas que están aquí... Eh, los médicos, las enfermeras, están porque ellos quieren, porque es una vocación, y vaya, eh, se necesita valor para estar ahí, y así, bueno, podemos, podemos ver, eh, tenemos muchos ejemplos, no sé, Arnoldo, pues nos queda corto el
1: tiempo. No, pero es, es importante lo que nos mencionas, porque solamente así, toda la gente que nos está escuchando, que apenas inicia, los jóvenes, por supuesto, tendrán una motivación más ahora para hacer un proyecto de vida
0: sí. pues nos quedaron muchas cosas en el tintero y si por ahí me invitas otra vez pues podemos seguir desmenuzando todos los puntos y ojalá que el, los jóvenes que nos están escuchando nos hagan preguntas yo voy a estar aquí eh, cada que me invites cada ocho días aquí te esperamos padre <ríe> y con mucho gusto, muchas gracias y saludos a todos muchísimas gracias padre
1: Coach, 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 coach,
0: coach, coach, nuestro invitado coach de vida. Good vibes.